0: Capsan Talk, le podcast de Capstan Avocat, un podcast dédié aux droits social et aux relations sociales, des rencontres animées par Arnaud Martineau. Bonjour Arnaud Tessier. Arnaud Tessier, vous êtes avocat associé au cabinet Capstan Avocat. Et si je vous sollicite aujourd'hui, c'est plus en votre qualité d'accompagnateur dans la négociation et notamment la négociation de ruptures conventionnelles et plus encore de transactions. Et pour connaître un petit peu votre retour d'expérience sur l'impact des barèmes d'indemnisation sur les négociations, sur ce type de négociations. Alors, je commence d'emblée par une première question très simple et assez évidente, c'est-à-dire... Est-ce que ces barèmes d'indemnisation ont pu avoir euh, un impact sur le volume euh, des transactions, éventuellement des ruptures conventionnelles et sur le montant des indemnités transactionnelles dès lors qu'il y a des transactions
1: Clairement, le barème a eu un impact sur le cadre de la négociation et sur les niveaux d'indemnisation. À partir du moment où le barème finalement fige le risque judiciaire, le salarié, l'employeur peuvent déterminer euh, leur intérêt à aller euh, ou pas devant le conseil de prud'homme.
0: Sur le montant de l'indemnité transactionnelle, est-ce qu'il euh, y a une tendance à aller systématiquement sur la fourchette haute dans le cadre de la négociation ou est-ce que cette fourchette reste un élément de négociation
1: Ça reste un élément de négociation, parce qu'effectivement euh, euh, on va avoir un arbitrage qui va être réalisé, euh, notamment par le salarié, sur le point de savoir s'il si, euh, euh, va accepter la durée de la procédure et l'aléa qui est associé. Euh, au contentieux pour déterminer si ou non il va, dans le cadre de la négociation, conduire à ce que euh, l'indemnisation se pousse vers le haut de la fourchette. Mais ça a eu tendance, effectivement, à plutôt… Euh rétrécir les niveaux de, de, de compensation.
0: Et dans le cadre des licenciements pour motifs économique, est-ce que euh, parfois euh, les barèmes d'indemnisation constituent un sujet de discussion avec les représentants du personnel, euh, représentants élus avec le CSE ou, ou même parfois dans le cadre de la négociation d'un accord PSE, est-ce que vous y voyez un, une incidence
1: Alors, Moins en matière de licenciement pour motif économique, euh, parce que de toute façon, euh, les indemnités de supralégales versées au titre du PSE sont pas forcément euh, aussi systématiques. Mais quels que soient les modes de rupture, hein, rupture conventionnelle, licenciement pour motif économique, licenciement pour motif personnel, c'est vrai que ça devient un cadre de référence qui est assez appuyé.
0: D'accord. Alors, autre question, évidemment, toujours dans le prolongement. Euh, Est-ce qu'il y a des situations ou même, on pourrait dire, des raisons pour lesquelles, parfois, dans le cadre de la négociation, les parties décident de sortir du barème, euh, de choisir un montant plus élevé Est-ce que vous constatez ce type de situation
1: Alors. Déjà, on est dans le cadre d'une négociation, donc il peut y avoir un, un intuitu personnel, une relation particulière qui conduit à faire en sorte que la négociation euh, conduise à sortir du barème, on prend en compte une situation donnée, euh, ça peut être le, le prix de la paix hein, qui peut être acheté euh, par l'entreprise et par le, par le salarié, ça peut être là, un peu une forme de, 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 de prix... Euh, de prix de l'urgence aussi, puisque parfois euh, l'entreprise a un besoin de faire remplacer un collaborateur par un nouvel arrivant. Et donc euh, tout ceci peut conduire effectivement à, à ce que la négociation sorte, sorte du barème.
0: Et, et, et au-delà de ça euh on voit bien que dans le cadre des contentieux, et on l'évoquait avec Philippe Gauthier la, la dernière fois, on voit bien que dans le cadre des contentieux, parfois sont invoqués le harcèlement, euh, euh, la discrimination, euh, qui sont un moyen de sortir des barèmes d'indemnisation. Est-ce que ces éléments-là, vous, vous les retrouvez aussi dans le cadre de la négociation
1: alors clairement, puisqu'effectivement, comme le barème fixe le cadre, que ça a eu tendance, en tout cas pour les petites anciennetés, de façon plus visible pour les petites anciennetés, à écraser le montant de la compensation qui peut être versée au titre de l'indemnité, euh, eh bien, il euh, y a des stratégies qui visent à élargir le spectre des demandes, et, et notamment des demandes qui visent à ne pas être couvertes par le, par le barème. Au-delà du barème d'indemnisation et des montants d'indemnisation, ça peut aussi conduire, dans le cadre de, le, de la négociation, à réfléchir à une répartition au titre de l'indemnité versée sur ce qui relève de la réparation de la rupture et de la réparation de l'exécution et en particulier du préjudice moral. Parce que vous vous souvenez que la, la, la jurisprudence de la Cour de cassation autorise à considérer qu'un préjudice moral distinct d'un préjudice associé à la rupture puisse être traité dans un cadre transactionnel et euh, donne lieu à un assujettissement euh, social et fiscal différent de celui qui a trait à la rupture du contrat de travail.
0: Merci beaucoup Arnaud Tessier pour toutes ces réflexions, ces analyses autour de, du barème d'indemnisation et ses liens avec la négociation. Merci Arnaud. Merci. Bye. <laughs>